0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas, fuera de la caja, con Macario Quetino
1: por Dixo, Dixo la Dixo. productora de podcast, más importante en habla hispana. Bienvenidos, esto es fuera de la caja, y esta es la emisión número 26. Y puesto que es una emisión par, nos toca hablar de estos temas eh, complicados y extraños de, de largo aliento a los que eh, a mí me parece conveniente dedicarles tiempo para tratar de entender más a fondo lo que está pasando. Eh, como usted sabe, soy de la idea de que lo que ocurre hoy en México es reflejo de lo que está pasando en el mundo y me parece que lo que hoy vemos en el mundo entero no es una circunstancia normal, eh, se debe fundamentalmente a esta el comportamiento tan extraño en todas partes, a la ruptura de nuestra forma de interpretar el mundo eh, que nos deja sin esta herramienta determinante para ubicarnos en la realidad y al no encontrar cómo explicar lo que pasa, eh, entramos en un momento de angustia y de miedo eh, esto lo hemos eh, platicado ya aquí eh, Haciendo uso de esta idea de los sistemas duales Para entender la toma de decisiones de los seres humanos El sistema 1, intuitivo, rápido, emocional Y el sistema 2, reflexivo, lento y racional eh, Y decíamos, estos dos sistemas funcionan de manera diferente eh, Para los seres humanos, como animales que somos El sistema 1 es el más natural el sistema 2 es una construcción Que aparentemente solo nosotros hemos llevado al, al nivel que tenemos eh, Tal vez algún otro animal lo pueda eh, llevar a cabo Suponemos que algunos animales eh, pueden hacerlo Pero no lo hemos visto con claridad Y, y al respecto eh, es interesante esta, este libro que se publicó eh, El enigma de la razón eh, de eh, Hugo Mercier eh, que, que trata acerca de, de dónde viene este sistema 2 ellos de hecho no, no creen eh, Sperber y Mercier, perdón no mencioné a, a Sperber eh, Sperber y Mercier no creen que en realidad el sistema 2 exista como un sistema independiente ellos afirman eh, creo que con eh, bastante lógica que en realidad eh, esto de la racionalidad no es tan Racional eh, Es una forma que tenemos de inventar razones para racionalizar lo que ya decidimos eh, y eh, estas razones no las hacemos para entender el mundo sino para convencer a los demás. Eh, esto tiene mu mucho sentido. Eh, los seres humanos eh, somos los únicos animales que hemos podido romper la barrera del tamaño natural de nuestra manada o de nuestro grupo, como le quiera usted decir. Eh, no sabemos exactamente de qué tamaño debería ser un grupo humano natural. La mejor hipótesis para mí es la que construyó el etólogo británico Robin Dunbar, ...que eh, analizando el tamaño de los lóbulos prefrontales del cerebro... ...contra el tamaño promedio del de grupo eh, social... ...llegó a la conclusión de que... Pues, ...más o menos 150 humanos... ...es lo más con lo que podemos vivir juntos... ...en condiciones naturales... Eh, ...muy probablemente con una cantidad menor... ...¿por qué usar los lóbulos prefrontales... Eh, ...esa parte que tiene usted atrás de la frente... ...porque es ahí en donde... Hacemos la conexión entre eh, los rostros de las personas y la historia común que tenemos con ellas. Eh, ¿Por qué es importante esto? Para recordar si esta persona que estamos viendo ahorita, en la ocasión anterior que tuvimos alguna relación para hacer algo, nos ayudó o nos engañó esto es determinante para el funcionamiento de un grupo social los grupos sociales funcionan precisamente con base en la cooperación de todos los elementos cuando todos cooperan pues hay espacio para que uno no coopere y para que aproveche lo que los demás trabajan para cosechar es lo que en la teoría de juegos en inglés le llaman el free rider y cuya la traducción que a mí más me gusta es el gorrón el que nomás está esperando a ver que los demás trabajen para él cosechar. Esto es eh, frecuente, por ejemplo, en los trabajos en equipo en las escuelas, yo me acuerdo mucho que así ocurría cuando hacíamos trabajo en equipo y por eso no me gustaban, porque siempre había un compañero que no hacía nada y al final había que poner su nombre en el trabajo y sacaba la misma calificación que los que se sí habían trabajado. Eh, una sociedad no puede funcionar cuando hay eh, muchos gorrones porque la producción no alcanza, se acaba y entonces todo mundo acaba en una situación peor. Esto es lo que en teoría de juego se conoce como el dilema del prisionero, cuando una persona deja de cooperar el resultado al final eh, puede ser peor para todos eh, y la estrategia de cada una de las personas cuando alguien no coopera pues es tampoco cooperar, de manera que se va destruyendo la cooperación al interior de la sociedad y se acaba todo. Entonces, para que esto no ocurra, necesitamos identificar bien a los demás y acordarnos cómo nos fue con ellos en ocasiones anteriores. El asunto es que, dice Dunbar, usted nada más puede recordar un máximo de 150 personas. Eh, esto es una estimación. Eh, después hicieron cálculos con eh, el número de amigos que, cercanos que una persona tiene eh, usando las conexiones de Facebook o las agendas telefónicas. Y, y todo el mundo parece estar más bien entre 60 y 100 eh, personas con quienes tiene una relación más o menos frecuente y a quienes recuerda bien con como lo trataron. <risa> Habrá algunas personas, se pueden acordar de más, los políticos, por ejemplo, tienen gran memoria, habemos otros que no nos acordamos casi de nada, pero bueno, esta es la forma en general. Eh, para poder romper ese tamaño y poder construir las sociedades de millones de individuos que hoy tenemos, hemos necesitado construir herramientas que no son naturales estrictamente, sino que podríamos llamar culturales. Y las hemos construido alrededor del lenguaje, de forma que muchos investigadores creen que el lenguaje lo empezamos a utilizar precisamente para mejorar la relación social, de forma que no hablamos para poder pensar mejor, hablamos para relacionarnos mejor. Eh, no es que Mercier y Sperver sean los primeros que dicen esto esta es una idea por ejemplo que usted puede encontrar en William James el famoso eh, fundador digámoslo así de, de la psicología eh, en, en los Estados Unidos eh, a fines del siglo XIX eh, él pensaba lo mismo eh, la ventaja ahora de Mercier y Sperver es que tienen información que han ido sacando a través de experimentos y, eh, que permite comprobar que esto pues tiene mucho sentido eh, esto no significa que todo el pensamiento racional sea de este tipo eh hay una parte de pensamiento racional orientada a resolver problemas que los mismos Mercier y Sperber dicen eso sí es si sí es estrictamente racional eh, y, y eso sí es estar pensando y reflexionar y hacer numeritos y eh, está bien pero en nuestra relación con los demás nuestras razones no son porque seamos muy reflexivos, son para cotorrear al otro, para engañarlo, para convencerlo y que crea que nosotros sabemos qué es lo que estamos haciendo. Eh, esto es interesante platicarlo porque esto significa que la construcción de una sociedad pacífica, una sociedad próspera, pasa por la construcción de esta referencia que todos podemos compartir que nos permite empezar a interpretar el mundo y cuando esta referencia común desaparece, regresamos a este sistema uno y a esta toma de decisiones rápida intuitiva, emocional en donde somos mucho más agresivos y en donde eh, ya no nos acercamos ni siquiera a la racionalidad necesaria para comunicarnos eh, entonces eh, a mí me parece que estamos precisamente en este momento, uno, muy alejado de la racionalidad, estamos angustiados, nerviosos, miedosos y ya lo platicábamos en ocasión anterior este miedo lo que nos hace es buscar alguien que resuelva las cosas porque no sabemos qué hacer esto no es igual para todos, sin duda pero basta con que una proporción significativa de la población eh, entre en este nivel de miedo buscando su guía para que acabemos en movimientos populistas como los que estamos viendo hoy en todo occidente no los ve usted fuera de occidente, porque ahí no hay democracias pero en donde sí hay democracias eh, estamos viendo esto en, en prácticamente todas partes eh, y, y no ha mejorado no eh, yo insistiría que el momento eh, culminante fue 2008 el momento en el que se rompe nuestra interpretación del mundo de eh, la segunda mitad del siglo XX y a partir de entonces eh, empieza este eh, deterioro de las sociedades, que no es inmediato, es paulatino eh, pero ya hoy, a 10 años de distancia, es muy claro cómo eh, pues se nos vino abajo mmm, la democracia británica, está teniendo problemas muy serios, y la de Estados Unidos lo mismo. Y ya no se diga mmm, los demás, mmm, México, Brasil, Italia, España, eh, toda Europa oriental parte de Europa Central eh, y, y lo seguiremos viendo eh, ¿cómo se acaba este miedo? ¿cómo le hacemos para que esto se acabe? porque usted no crea que de pronto eh, pues eh, vamos a encontrar una solución a Donald Trump eh, es decir, si, si Donald Trump termina su, su gobierno pues hay que elegir otro presidente y si se ha ido fijando las personas que aparecen para ser candidatos vamos a ver cómo hay una cantidad nada despreciable de populistas de uno y otro bando que pueden eh, continuar con el deterioro de la democracia de ese país, eh, aquí en México podría ocurrir lo mismo, de hecho muchas personas explican el triunfo de Jair Bolsonaro en Brasil como exactamente eso el fracaso del populismo de izquierda que abre el espacio al populismo de derecha, en Italia y, y, y en, en España creo que tenemos los dos movimientos populistas, eh, tanto de derecha como de izquierda, acomodándose ahí a ver si, si, si Pueden eh, tener suficiente poder eh, Ya en otras ocasiones Le he dicho que esto de derecha e izquierda A mí me parece que no es la mejor forma De entender lo que ocurre Pero como eso es lo que aparece en los medios Y para que le eh, lo podamos Platicar más fácil, por eso me refiero a, a ello, pero el problema de fondo Insisto, es este miedo La solución a esto es acabar con el miedo Y para acabar con el miedo Lo que necesitamos es La construcción de una nueva idea de una nueva explicación del mundo Que sea aceptable para todos eh, O para muchos que permita que las personas puedan construir su vida entendiendo lo que ocurre eh, y entonces van a reducir su tentación a creer en iluminados, eh, van a permitir que eh, se tomen decisiones en el gobierno y van a empezar a dedicarse a su propio trabajo y a su vida diaria como lo hacían antes. Eh, porque ahora hay mucha gente muy involucrada en temas políticos a los que no les habían prestado atención en otro momento y ahora pues llegaron y sin mayor eh, reflexión pues eh, atacan a uno, insultan al otro, eh, proponen brillantes ideas de cómo resolver los problemas del, del, del mundo entero. Eh, pues, no, es que no es así, ¿no? Entonces eh, necesitamos construir esta idea. ¿Por qué no existe una idea en este momento? Eh, la idea para poder ser exitosa necesita ser compatible con eh, la tecnología comunicacional. Y en este momento la tecnología comunicacional, como usted sabe, son las redes sociales. Eh, es claro que existe imprenta y que todavía sabemos escribir a mano, o al menos un poquito. Eh, ahí está el cine... La radio, la televisión, sí, pero lo que en este momento está transmitiendo más información son las redes sociales. Y en las redes sociales, en este momento, lo que se puede hacer es destruir, no construir. Eh, muchas personas me han preguntado, oiga, ¿y cómo construyo en redes sociales? Y la respuesta es no pueden. ...yo sé que es gacho decir eso... ...pero no se puede... ...no estamos en el momento adecuado para hacerlo... ...necesitamos que eh, las redes sociales... ...empiecen a madurar lo suficiente para ello... ...y esta maduración de las redes... ...y la creación de la idea... ...es un proceso que a mí me parece... ...se va retroalimentando... ...en este momento las redes lo que hacen es... ...retroalimentar ideas... ...que ya existían... ...ahí estaban... Empezaron a hacerse exitosas alrededor de la última etapa de la televisión, que es la etapa conocida como los reality shows, de donde salió precisamente el señor Trump, y de donde empezamos a eh, eh, destruir la privacidad de las personas porque eso pues, es muy atractivo. Esto no es algo novedoso, chismes hay desde siempre usted puede encontrar ahí en el Quijote sus quejas contra las chismosas eh, y, y lo podemos encontrar en muchas otras partes eh, desde antes de que hubiera imprenta incluso eh, pero el nivel de chisme que se puede desarrollar en el reality show y que ahora se expande en las redes pues es fenomenal y pues eh, en ese espacio eh, hay ciertas ideas que funcionan mejor ¿cuáles son las ideas que los realities convirtieron en las ideas hegemónicas y que ahora con las redes eh, pues siguen siéndolo eh, eh, a mí me parece que las podemos englobar de cierta manera en esto que se llama posmodernismo eh, estas ideas acerca de primero, no existe una verdad todo es una construcción cultural, en particular una construcción del lenguaje, y por eso no importan los datos, no importa la ciencia, eh, importa lo que podemos comunicar, que surge esencialmente de lo que podemos sentir, de manera que lo que usted sienta es lo que está bien. Si usted siente que no hay que vacunar a sus hijos, no los vacune. Si usted siente... Que debe comer comida orgánica, pues eso coma. Eh, si usted siente que lo que tenemos que hacer hoy es dejar de pagar impuestos, pues no los pague. Bueno, pues así no funciona nada. ¿no? Es decir, la, la, la ciencia es un proceso estrictamente racional que construimos para poder eh, reducir en lo más posible nuestros sesgos sensoriales y acercarnos a entender lo que ocurre de manera que pudiéramos eh controlar mejor el funcionamiento de nuestro entorno eh, cuando inventamos las vacunas antes de ello se nos moría uno de cada cuatro niños antes de cumplir cinco años de edad eh, para eso inventamos las vacunas y han sido muy exitosas eh, inventamos eh, distintas maneras de producir alimentos para reducir los riesgos de contaminación de enfermedad para que hubiera una mayor producción de forma que la comida orgánica tiene sus virtudes pero no tantas como uno cree eh, y así, podría yo argumentarle prácticamente cualquier cosa de las que los eh, posmodernistas defienden eh, con base en eh, argumentos sólidos. El problema es que para ellos no existe argumento sólido. Eh, de hecho, pues esa fue la, la frase que utilizó eh, el, el, el filósofo eh, francés para decir, no, estamos en, en, en tiempos eh, líquidos, eh, eh, Sigmund Bauman, francés al final, pues. Eh, eh esta idea de que todo es líquido todo es fluido es una idea sumamente peligrosa eh, sobre todo porque al sumarse con estos eh, postmodernistas eh, lo que nos dan como resultado es eh, la incapacidad de tener un punto de referencia y al no tener punto de referencia insisto, lo que queda es el miedo y la angustia y entonces, bueno, pues vámonos con el, el, el iluminado eh, estas ideas ya existían pero se vuelven exitosas con las tecnologías de comunicación, la última fase de la televisión y la primera fase de las redes sociales. ¿De dónde sacamos ideas ahora que nos permitan resolver esto? Eh, bueno, eh, eso es lo que hay que trabajar, no le voy a decir ahorita, ya se nos va a acabar el podcast y además todavía no lo tengo muy claro que digamos, se me acaba de ocurrir una idea apenas, no no es idea mía, es, es como eh, utilizar ideas ya existentes eh, que pudieran tener eh, éxito dentro de las redes sociales. Eh, Creo que, creo que se puede, eh, pero pues necesitamos trabajar un poco más en ello a ver si para cuando eh, nos volvamos a, a reunir para platicar de estos temas de largo aliento ya podemos... Eh platicar un poquito más acerca de cuáles serían estas ideas que nos pueden ayudar a ir reduciendo el miedo. Mientras eso no ocurra, mientras no tengamos esta referencia que nos ayude a entender la realidad, eh, no vamos a poder construir una sociedad eh, tranquila y próspera, ¿eh? No es un tema del señor López Obrador, ¿eh? No es un asunto de Bolsonaro o de Trump eh, Esto es un fenómeno mucho más profundo eh, Sí debemos, mientras construimos esta idea Pues tratar de reducir en lo más posible los costos De las transformaciones que estamos viviendo hoy en día eh, Usar las instituciones para evitar que se cometan errores profundos eh, Lo que usted guste Pero eh, no viva esperanzado en que En mm, dos semanas o en tres semanas el mundo va a regresar a como era Jamás va a regresar estamos en una época totalmente distinta y lo que necesitamos es construir una solución distinta y esa solución para construirla va a costar, eh, yo voy a platicar con usted lo que se me ocurra ahí me va usted diciendo si le gusta eh, y ahí vamos perfeccionando la idea, a ver si sirve, pues total eh, necesitamos en todo el mundo que esto cambie, no sé si esa idea va a surgir en Estados Unidos en Alemania, en Francia o pues a lo mejor surge aquí fuera de la caja eso ya lo veremos. Muchísimas gracias por estar otra vez. Ya sabe, para comunicarnos, Macario MX en Twitter, arroba Macario MX. Correo electrónico, Macario, arroba macario punto MX, Página electrónica, www.macario.mx. Punto punto Muchísimas gracias por estar aquí. Esto fue Fuera de la Caja. Dixo presentó.
0: Fuera de la Caja con que